0: Cześć. Zawsze chciałam prowadzić dziennik dotyczący mojego życia i sytuacji, z którymi dotychczas się spotkałam, takimi typowymi, wiecie, nastoletnimi, a nienawidziłam ręcznego pisania. Gdy założyłam taki wordowski dziennik, to po prostu, no, szybko się poddałam. Pewnie sobie teraz myślicie, po co, dlaczego i w ogóle, co ona tutaj robi? Zanim powiecie, że jest to głupi pomysł i ogólnie mnie pewnie kilku razy was hejtuje, to powiem wam, że robię to dla siebie i innych osób, którzy możliwe że spotkali się w życiu z podobnymi sytuacjami czy rozmyśleniami, a nie mają się nimi z kim podzielić. Chcę poruszyć tutaj różne tematy, z którymi młodzi ludzie się borykają. Także dziękuję z góry wszystkim, co słuchają moje opowieści i mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam one pomogą, bądź nie. Miłego słuchania. Rozdział pierwszy. Pierwszy alkohol, czyli jak stracić zaufanie. Pochodzę z małego miasteczka, gdzie wszyscy osoby wszystko wiedzą i raczej nic się przed nikim nie ukryje. Zostałam wychowana w rodzinie katolickiej, aczkolwiek nie byłam zmuszana do obcowania z religią, przynajmniej od pewnego momentu, a najbliższa moja rodzina również nie jest bardzo religijna, co było dla mnie wielkim plusem, gdyż nigdy nie wierzyłam w nic, co tam głosi religia i zawsze byłam za prawdą i realnymi dowodami. Ale nie o tym chciałam dzisiaj Wam opowiadać. Chciałam się z Wami cofnąć do czasu, gdy miałam 11 lat i już wtedy byłam ciekawa, jak to jest pójść sobie ze znajomymi na piwo. Tak wiem, pewnie sobie myślicie, patologia. Sama tak teraz o tym sobie myślę, ale uwierzcie, bądź nie, alkohol nauczył mnie, no, a raczej moja mama, ważnej lekcji życia. To był dzień jak co dzień. Wróciłam ze szkoły, poszłam z moim przyjaciółką z psami na spacer, a po odrobieniu lekcji zawsze był czas na spotkanie ze znajomymi z bloków. Z racji, że szkoła była jedna, to starsze dzieciaki miały styczność z młodszymi, tak więc pomimo różnicy wieku dużo osób się sobą interesowało. Poznałam wtedy starszych kolegów, którzy no już mieli po 15 lat i wiadomo, przechodzili etap obcowania z pewnymi używkami i totalnie nie chodzi mi tutaj o narkotyki. Chcę to podkreślić, że nigdy tego nie było i nie będzie w moim życiu. A wracając, ja, moja przyciółka i dwóch fajnych chłopaków umówiliśmy się w takim miejscu wtedy nieczęsto uczęszczanych przez ludzi. Powiedzieli nam, że jak coś, to oni biorą sobie piwo. Wtedy zapaliła mi i mojej przyjaciółce się czerwona lampka. Spojrzałyśmy na siebie z uśmiechem i zapytałyśmy, czy nie chcieliby nam załatwić w sumie jakiegoś redsa. Wtedy to było takie popularne piwo wśród starszej młodzieży. Ze zdziwieniem, ale się zgodzili i ogarnęli dla nas jedno piwo smakowe. Tak zaczęła się nasza przygoda z alkoholem. Wypiłyśmy jedno na pół a chłopaki troskliwie później odprowadzili nas do domu, bo wiadomo, jak to jest z pierwszym alkoholem takim nielegalnym, trzepie mocniej niż powinno. Od tamtego czasu okazjonalnie pozwalałyśmy sobie na jakieś takie szaleństwo z jednym piwem smakowym. Myślcie, co chcecie, niczego nie żałuję. A w końcu byłam dzieciakiem, także no dosyć ogarniętym, ale mimo wszystko to lata młodzieńcze. A nauczka, jaka mnie spotkała, była w wieku 13 lat. Był to dzień 31 grudnia, Dzień sylwestrowy, czyli dzień zabawy. Moja mama bezproblemowo się zgodziła, żebym poszła do koleżanki na noc. Nigdy się o to nie martwiła, gdyż poprzednie dni sylwestrowe spędzałam z przyjaciółką. Miała do mnie ogromne zaufanie i wiedziała, że nie jestem głupim dzieckiem, więc jakby coś się działo, to zawsze do niej mogę zadzwonić i wszystko powiem. Jednakże pierwszy sylwester to był, który spędzałam osobno z moją przyjaciółką, czyli taką moją opoką rozsądku. Zwykle byłyśmy razem. Dostałam zaproszenie od koleżanki z klasy na posiadówkę u niej w domu, gdyż jej rodzice wyjechali do znajomych i jej dużo starszy brat robił imprezę. Podkreślam, że nie mieliśmy zamiaru brać udziału w tej imprezie, a zrobić swoją własną w pokoju. Tak więc ja, ona i jeszcze jedna koleżanka wyłączyłyśmy szybki wściekły w telewizję tworzyłyśmy swoje recy i plotkowałyśmy. Co jakiś czas zagląda do nas jej brat, ale tak czysto z ciekawości. W pewnym momencie dostałam telefon mojego przyjaciela, że mają wódkę i czy mogą do nas wpaść. No to od razu się zgodziłyśmy. No to byli nasi najlepsi koledzy z klasy i wiedziałyśmy, że z nimi będzie jeszcze ciekawiej. No i było na pewno. Wypiliśmy nasze piwa i zaczęliśmy próbować ich wódki. To była moja pierwsza wódka w życiu. Nawet pamiętam, że to był sznaps brzoskwiniowy. Szybko, jak to na młody organizm przystało, nas szepnęło, ale wiadomo, chcieliśmy więcej. Udaliśmy się na imprezę w salonie, gdyż starszyzna miała procenty i z chęcią nam polewała. No bo jak to starsi chcą zawsze się pośmiać z młodzieży, która się szybko poskłada ich z ich tempem picia i doświadczeniem. Chwila, moment i wszystkim nam się urwał film. Ja i mój przyjaciel leżyliśmy jeden na drugim już wykończeni wśród reszty upojonych osób. Szybko impreza się przerodziła w jeden wielki zgon. Kazali nam wyjść na dwór mówiąc, że no, tak się szybciej wytrzeźwieje od zimnego powietrza, ale jak tylko wyszłam na zewnątrz to od razu mi się zrobiło niedobrze. Nie wiem jakim cudem się pożegnałam ze wszystkimi, udałam pieszo do domu, nie było to daleko, ale mimo wszystko totalnie upita, trzynastolatka, idąca sama w nocy do domu, to najgłupszy pomysł, jaki wtedy wpadłam. Cudem, ale powtarzam cudem, dotarłam do mieszkania, otworzyłam sobie drzwi, wymiotowałam do zlewu, przebrałam się w piżamę i poszłam spać. Wtedy nadeszła najgorsza chwila w moim życiu. Pamiętam, jak zapaliło się światło w moim pokoju mamę mówiącą, wstawaj i masz mi chuchnąć. Momentalnie zaczęłam płakać, bo wiedziałam, że się zorientowała. Nigdy w życiu nie widziałam jej, w sumie wtedy też to widziałam, ale w takim stanie rozścieczenia. Kazała mi ubrać kurtkę, wziąć torbę, która miała w sobie dużo rzeczy i ważyła dobre 10 kg i poszliśmy do dziadków. Chciała, żeby moi dziadkowie zobaczyli, do jakiego stanu się doprowadziłam i zareagowali w jakiś sposób. Zaskoczyło mnie to, że moja babcia powiedziała, że no nieładnie kochana, a dziadek przytulił i powiedział, że każdemu zdarza się popełnić taki głupi błąd. Więc ogólnie naprawdę mnie to podniosło wtedy na duchu. Potrzebowałam tego. Choć no raczej nie zasługiwałam na to. Następnie mama kazała mi iść z nią do parku i widząc jak ktoś dużo starszy i pijany do nas podchodzi, powiedziała, no proszę bardzo, zostań tu sobie z nim, skoro tak lubisz chlać. Oczywiście szybko wróciłyśmy do domu, a po całym zamieszaniu poszłam spać. No i o 6 rano mama przychodzi mnie obudzić do pokoju, a za karę miałam po prostu z nią jechać niewyspana i na kacu po brata, na peron i robić z nią wszystkie takie obowiązki domowe. Pewnie myślicie sobie, co to za kara, ale to nie wszystko, bo ja nie uważam tego za karę. Najgorsze było to, jak straciłam jej zaufanie. Jest ona kobietą, która dawała mi i mojemu rodzeństwu dużo przestrzeni, ale przy tym była ogromnie opiekuńcza, szczera i kochana. To, co zrobiłam, nadszerpało naszą silną więź i długo i bardzo długo pracowałam nad tym, aby to zaufanie odzyskać. Nigdy przedtem żadne z mojego rodzeństwa nie zrobiło nic tak karygodnego, stąd też taka, a nie inna reakcja mojej mamy. No, po prostu nie wiedziała, co robić. A no do czego dąży moja historia? Ona do tego, że takim moim szczenięcym zachowaniem straciłam w mgnieniu oka to, co się liczyło dla mnie ponad życie, a do tego długo ciążyło na mnie piętno tej dziewczynki, która jest degeneratem w rodzinie. Nauczyło mnie to bardzo wiele. Przede wszystkim, wbrew pozorom, umocniło to z czasem odzyskane zaufanie mamy, a dodatkowo myślę, że nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie znalazła się w takiej sytuacji, bo nie byłabym świadoma tego, jak ważne jest zaufanie i szczerość w rodzinie. Prawda, wybaczenie i zaufanie to jest coś, czym każdy z nas powinien umieć się posługiwać. Oczywiście nie żałuję tego, co zrobiłam, gdyż nigdy w życiu pewnie bym nie doceniała tych wartości, gdyby nie popełnienie przeze mnie tak dużego błędu. W przyszłości każdy z nas popełni ich wiele, ale nie powinniśmy się poddawać, gdy coś faktycznie bardzo spieprzymy, tylko nauczyć no, się na tym złym doświadczeniu. Niektóre z nich będą nas dużo kosztowały, ale dzięki ciężkiej pracy i upływającemu czasowi wszystko naprawimy. No bo w końcu w sumie trzeba dojść do wniosku, że życie staje się piękniejsze, gdy uczymy się na swoich błędach. Dzięki wielkie za wysłuchanie mojego paplania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie, no to Trudno, ale będę dawała dalej jakieś historie, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to śledźcie dalej jakby te opowieści, jeżeli nie, no to to nie. Tyle, dzięki Wam wielkie i dobranoc czy miłego dnia.